0: E questo era Giulio Casale con la canzone Personaggio Comune, grandissimo attore, conto autore che abbiamo intervistato a febbraio in occasione dello spettacolo Polli di allevamento di Giorgio Gaber e Sandro Luporini e in occasione dell'uscita di Inexorable, il suo nuovo album, un artista che personalmente adoro, come adoro il talento e la genialità della nostra ospite che è in diretta telefonica con noi, premio Mariangela Melato 2019, Marta Della Via, buon pomeriggio.
1: E buon pomeriggio a te, Giorgio, e a tutti gli ascoltatori amici di Radio Cooperativa. Eh,
0: grazie mille, è un piacere risentirti. Allora, ah, stavo dicendo, due grandi artisti, voi due, che, che io adoro, che vi seguo un po' dall'inizio del vostro percorso, e mi fa molto piacere vedervi lavorare insieme in questo spettacolo che si intitola Le notti bianche: che vede Giulio Casale in scena insieme ad una bravissima attrice padovana che è stata ospite di Spazio Scenico, lei è Giulia Briata e la regia è affidata a Temata. Io ho scelto di aprire la canzone, di, l'intervista con questa canzone personaggio comune perché ho pensato tra me e me leggendo eh, la trama dello spettacolo che questa canzone poteva sta, starci bene, insomma, era, era perfetta per, per il tema dello spettacolo. E... Hai
1: fatto una bella scelta, <ride>
0: Allora ti chiedo innanzitutto come si è formato questo trio meraviglioso che non è solo un trio perché ci sarà la collaborazione, ho letto anche di Roberto Di Fresco, Alessandro Grazian, Siani Brucchi e Martino Lega, prego.
1: Allora guarda questa è una produzione di Bassano per estate insieme a Catalyst che è una compagnia di Barberino e e Corvino Produzioni che è invece di Bologna, quindi noi siamo stati un po' messi insieme Ehm, da Stefano Tealdo che è il tour manager l'organizzatore di Corvino Produzioni che ha pensato per primo a quest'idea di lavorare su Dostoieschi e le notti bianche eh, io e Giulio eh, ci conoscevamo già artisticamente poi ho chiamato Giulia Briata a fare da, uh, da compagna diciamo in scena uh, a Giulio e così è nato questo progetto che è una riscrittura delle notti bianche di Dostoieschi di cui si è occupato lo stesso Giulio Casale eh, la- Racconta, ma lo dico poco perché non voglio svelare
0: troppo Di okay, sì. queste
1: notti bianche, quindi queste notti russe eh, di San Pietroburgo, ma noi abbiamo inventato una città che potrebbe essere qualsiasi città dove la notte vera non c'è mai, c'è sempre questa, questo lucore no? un po' da, che un'atmosfera onirica dove il protagonista Fedor incontrerà una ragazza non si sa se la incontra per davvero o se è tutto frutto della sua immaginazione abbiamo inframezzato e raccontato questo racconto Narrativo di Dostoevsky riscritto eh, con dei brani originali che mm, Giulio ha scritto per l'occasione facendosi aiutare da Alessandro Grazian che prima è nominato. Quindi è un lavoro un po' diverso a livello sonoro rispetto a quegli altri di Giulio. Lui non avrà la sua immancabile chitarra, non c'è, e le atmosfere sono più eh, elettroniche, musicali, più magiche, direi da un certo punto di vista, più lisergiche. Ecco, Sembra di fare un grande sogno, è quello che io spero che gli spettatori facciano insieme a noi. Perché il tema profondo poi di questo spettacolo, eh, Giulio ha molto riscritto la parte finale del... Di Dostoevsky perché ci teneva molto a dare un messaggio di questo tipo che io condivido, cioè mentre nell'epoca di Dostoevsky il sognatore veniva condannato perché era meglio essere pragmatici, ora noi pensiamo che invece il mondo è quasi tutto portato al pragmatismo, alle cose pratiche, alle cose concrete e mancano un po' invece dei sognatori dei sognatori veri però, perché adesso noi siamo abituati, quando parliamo di sogno pensiamo al sogno americano, quindi a idee preconfezionate del successo o della bellezza o non so ehm, o, de- delle cose abbiamo sempre dei sogni che ci sono stati venduti dalla pubblicità in un certo senso mentre noi qui vogliamo raccontare della libertà che c'è dentro il sogno ehm, del riprendersi in mano anche il proprio inconscio e provare a pensare sempre, perché questo è il teatro, ma questo secondo me è il dovere di qualsiasi cittadino, pensare a delle realtà alternative, quindi a dei mondi alternativi, a possibilità diverse, non accettare il mondo così com'è.
0: Diciamo che anche tu in Walter avevi un po' provato questa strada, se non sbaglio.
1: Sì sì ma infatti tu che conosci un po' bene il nostro lavoro eh, ovviamente sei invitato il 2 agosto ci, ci a venire molto a vederlo <ride> puoi secondo me vedere che in effetti ci sono dei punti in comune tra me e Giulio come artisti, come diciamo anche mh, poetica di senso mh, nell'arte teatrale, nella comunicazione con il pubblico io penso proprio che eh, il teatro, l'arte debba fare volare poi è chiaro che noi rimaniamo con i piedi per terra, nel senso che noi affrontiamo il presente, proviamo a parlare di cose eh, che esistono, vogliamo andare in fondo, scavare e volare contemporaneamente, diciamo questo è il nostro tentativo.
0: Ma tu stavi giusto sotto il, sottolineando come i sogni sono cambiati, soprattutto nelle nuove generazioni non c'è più il sogno di cambiare il mondo ma di radunirsi in un certo, certo mondo.
1: Sì. E anche proprio, diciamo, ti ricordi, visto che tu hai seguito proprio tante tappe del mio percorso artistico, anche con Pentotal, lavoro su pazienza, io avevo molto eh, ragionato sul sogno e sul fatto che non esistono più dei sogni collettivi. Noi abbiamo sempre dei sogni individuali, perché questo momento qua, questa contemporaneità qui, ci ha educato al successo personale, non a, a un successo di società, diciamo così.
0: Esatto, non esatto. è che
1: nello spettacolo noi riusciamo poi a dire come non è quello è proprio un po' mettere in discussione il fatto che non esistono solamente delle linee già stabilite eh, e che non necessariamente quelle lì sono la realtà ecco, la realtà <ride> poi rimane sempre la grande domanda qual è? È quella che sto postando su Facebook? non lo so, forse per qualcuno sì
0: esatto Ma la potenza del sogno che viene anche sottolineata nel romanzo che ti porta anche a sfuggire dalla realtà, viene toccato anche con i rischi che che può comportare, viene toccato anche questo tema oppure…
1: Allora esatto, diciamo che su eh, in Dostoevsky è quasi un pericolo
0: esatto, è sì. quasi
1: chiamato pericolo questo divagare con la mente quindi non è totalmente positivo il personaggio di Fedor che è protagonista e qui diciamo che Giulio anche parlandone con me ha proprio scelto invece di fare sul finale un piccolo tradimento a Dostoevsky stesso dove invece rivendica il fatto di poter stare ancora tra le nuvole e io ti dico come artista è ovvio, ma io invece dico sempre questa cosa qui: come cittadini dobbiamo avere questo diritto-dovere.
0: E mentre Giulia Briatta che, che personaggio porterà in scena?
1: Allora, come si sposerà con la musica che c'è comunque nel, all'interno del con Giulio sempre abbiamo ragionato molto perché pensavamo all'inizio di fare un racconto più di narrazione quindi con solo lui in scena invece poi abbiamo proprio sentito la necessità della presenza femminile che c'è anche, e anche nel romanzo voce. giusto Esatto sì, che però nella visione di regia diciamo adesso lei è di fatto un alter ego di lui, quindi sono più o meno uno la visione dell'altro, è come se fossero entrambi delle proiezioni del prossimo, delle proiezioni ideali oppure anche no perché dopo non è che tutto va come, come, come sperato diciamo così. Giulia eh, sta facendo un lavoro molto preciso, molto buono, a me e loro due anche insieme, anche fisicamente, sono proprio interessanti, sono un po' magici effettivamente tutti e due e quindi lei entra e farà il contrappunto femminile di questo, è la sognatrice, diciamo, lui è il sognatore e lei è la sognatrice.
0: E il tuo lavoro di regia quindi procede, quindi stai sperimentando ormai anche, anche questa strada giusto?
1: vedi che io ormai sono dico come dico sempre io voglio essere talmente eh, annoiata da me stessa <ride> che appunto vedi voglio, voglio talmente continuare a provare altre cose che eh, un artista di... fa così giusto? Eh, Cerca... secondo me sì, secondo me sì, nel senso non è che ho non devo cercare solo delle conferme, devo anche provare ad andare io per prima in dei terreni eh, più fragili anche se no come faccio poi a pretendere che il pubblico venga con me su queste sabbie mobili se io per prima ho paura di andare quindi cerco sempre di di fare questo, ecco il rapporto col pubblico in questo spettacolo è molto puntuale come sai io ci tengo tantissimo tra l'altro Giulio essendo poi un cantante, un cantautore abituato a questo eh, privilegia moltissimo la relazione comunicativa col pubblico, comunque ricordiamoci che è un poeta ma è sempre anche un rocker quindi c'è questa doppia anima, io spero insomma, che si veda anche nelle, nel disegno luci che stiamo facendo, nelle, nelle atmosfere musicali, cioè è tutto poetico, è tutto eh, volatile, ma è anche tutto estremamente sferzante.
0: Perfetto, allora io so che state provando anche oggi, giusto? State
1: sì, sì, siamo qui a Bassano.
0: E allora eh, io ricordo agli ascoltatori venerdì 2 agosto a Castello Tito Gopi di Bassano del Grappa all'interno di Opera Estate Festival lo spettacolo Le notti bianche, regia Marta Dallavia, in scena Giulio Casale e l'attrice Giulia Biata. Grazie mille Marta, allora buon lavoro e ci, a vediamo, ci grazie vediamo a te. a te, mille, un,
1: un abbraccio a tutti voi, ciao.
0: Ciao, ciao buon pomeriggio. Ciao,
1: ciao, grazie.
0: E noi facciamo una breve pausa musicale e rientriamo tra pochissimo. e Rientriamo in diretta e noi passiamo velocemente al Festival Luoghi Comuni. E la terza serata con in scena l'attore Giacomo Rossetto con lo spettacolo Il racconto del Vajonte di Marco Paolini e Gabriele Vacis. 260 milioni di metri cubi di roccia cascarono nel lago dietro la diga del Vajonte e sollevarono un'onda di 50 milioni di metri cubi. Solo la metà scavalcò la diga, solo 25 milioni di metri cubi d'acqua, ma è stato più che sufficiente per spazzare via da 5 paesi come Longarone, Pivago, Rivalta, Villanova e Faer. 2000 i morti in quel 9 ottobre 1963, il giorno appunto di questo evento tragico, che nonostante si conoscessero i pericoli di questo progetto, in nome del progresso di questa sfida continua alla natura e sull'ambiente si è voluto comunque completare per poi verificarsi purtroppo quello che noi conosciamo. Allora noi ci andiamo a sentire l'intervista realizzata a Giacomo Rossetto alla terza serata di Luoghi Comuni Festival. Buon ascolto ascoltatori di Radio Cooperativa, siamo in compagnia di Giacomo Rossetto, Teatro Bresci, direttore artistico di Antiche Mura e di Loi Comuni Festival che si sta svolgendo questo mese a luglio qui a Cittadella, sempre a Campo della Malta e insieme c'è anche il musicista Gabriele Fassino. Allora, innanzitutto vi chiederei di un, dirci due parole sono chi che mi ha detto al festival che si è appena concluso si è conclusa la grande oltretutto qua dove hanno artisti che ho avuto anche il piacere di, di intervistare e conoscere vi ringrazio di questa opportunità un festival di tutto dove quattro sere su quattro. sempre fuori sempre fuori
2: che è il primo anno, tra l'altro in sei anni, la prima volta andiamo sempre fuori, eh, siamo molto contenti perché in realtà il pubblico è sempre aumentato, gli artisti che abbiamo portato sono quelli che volevamo portare. Eh, ormai Antichamura è un evento che i cittadellesi ma non solo aspettano, ci chiedono già dopo l'ultima lontano Sì, anche sì, sì, vengono anche da fuori regione, quindi molto, molto contenti, noi siamo felicissimi quando portiamo il teatro di qualità accessibile a tutti siamo, è un po' la nostra missione no? teatro di qualità per tutti e quindi come diceva teatro d'arte per tutti i strainer e quindi siamo veramente molto molto contenti
0: e quest'anno avete raddoppiato con lui quest'anno abbiamo raddoppiato
2: quindi oltre ai 4 di giugno ci sono i 4 di luglio che hanno eh, come dire una, una tematica prettamente veneta nel senso raccontiamo il veneto o per autore o per tema quindi abbiamo avuto Goldoni, abbiamo avuto la commedia dell'arte stasera a va Vaionta la settimana prossima la, la storia di uno soldato che va a fare la guerra la seconda guerra mondiale in Russia e, e anche qui sta andando molto bene specialmente poi funziona molto la formula del salottino alternativo prima degli, degli spettacoli in cui invitiamo sempre ospiti molto interessanti il pubblico partecipa veramente in maniera calorosa e, e partecipata quindi è un'altra... È un'altra, un'altra bella conferma del fatto che la gente in realtà se ci sono delle proposte interessanti esce, va a vedere, va a ascoltare, vuole informarsi, siamo molto molto fieri di questa cosa. E questa
0: sera siete stati in scena con il racconto di Vaiano. Questa
2: sera abbiamo omaggiato il signore che ha fatto nascere in quasi tutti gli attori sotto i 40 anni il desiderio di fare questo lavoro c'è cioè.
0: stato quello spettacolo, con la resa eh sì,
2: di... Marco Paolini è... quando il teatro di narrazione è esploso, è esploso in tv io mi ricordo ancora quattro e piacere, avete avuto il 9 ottobre del 97 eh, ma Gabriele aveva forse un anno o quattro <ride> e, e non l'ho visto poi io mi ricordo mio padre che mi disse quella sera stasera guardi una cosa in tv eh, ho Punto. guardato quella e sono, sono impazzito poi il DVD l'ho consumato e poi ci è stata proposta da, da un comune del Veneto la, la possibilità di fare in lettura scenica questo, questo testo noi abbiamo accolto e comunque dire le parole di Paolini sono talmente perfette che sembra quasi di recitare un classico e, e poi racconta storie con un'umanità immediata che è una cosa... Che ha solo il teatro di narrazione, no? questa empatia in cui vedi l'umanità di chi ha scritto il testo e no, no, molto molto... Comprendo. Ma mai l'idea
0: che avete potuto avere di metterissima musica e teatro di narrazione?
2: Ma allora, eh, la musica è eh, componente primaria nel teatro, il teatro è parola, è movimento, è musica, la musica è drammaturgia e specie in una cosa... No che potremmo definire statica perché io sto a Leggio a, a fare la lettura scenica la musica ti porta e ti permette di andare, di andare ovunque poi Gabriele fa, essendo un musicista straordinario ti crea c'era dei...
0: molta sintonia, eh, sì, molto, molto, da, da molto emozionante sentirvi insieme però
2: ti crea, una, ti crea dei tappeti sui quali tu devi solo appoggiare le parole perché arrivano al pubblico
0: è un grande aiuto la musica tu Gabriele che impressione hai avuto della serata?
2: Eh, Io non posso che concordare in tal senso perché
0: tu suoni tutto.
2: In questo spettacolo suono suono la chitarra, suono un po' il piano, faccio qualche effetto, poi canto anche un paio di canzoni. E e quindi sì, il mio compito non è altro che guidare appunto le parole di Giacomo e creare il più possibile delle, delle atmosfere. Che, che se possibile eh, enfatizzino ecco le, le parole, i racconti, le, le, le scene che descrive. Quindi è un compito delicato e, è, ed è anche quello, il, il divertente diciamo di, di, met, di mettere la musica al servizio de, de, dell'attore.
0: In questo racconto lo stesso Paulini diceva di aver scoperto quasi per caso la verità su questa tragedia, quando in mancanza di libri da leggere si trova ad acquistare, prima di un viaggio in treno, il libro sulla pelle viva di Tina Merlin, che, che appunto ha rivelato la verità sì, di, di questa... Sì, lo
2: racconta nell'inizio, del, quando racconta le sue, i suoi viaggi uh, estivi col treno, ha letto le cose bellissime, uh, poi ha letto... credo... Uh, parci con le ali, che diceva una porcata allucinata. E, però sì, lui ha scoperto, perché fortunatamente ci sono sempre giornalisti. Beh, noi, Anna fa da anni lo spettacolo sui Lari Alpi: no? il giornalista, quando è bravo, ha sempre quella voglia di indagare cose che vengono nascoste o accantonate che in Italia sono tantissime a un certo punto Paolini dice che il Vaionte è il muro di gomma che in Italia è l'unico muro che di solito sta sempre in piedi perché da Ustica, Stragi Bologna, Piazza Fontana, Ilaria Alpi, Capaci, Borsellino ce ne sono veramente 50 di casi in cui il muro di gomma è rimasto in piedi e rimane in piedi tuttora e i giornalisti sono... Come il teatro di Perché poi il teatro di inchiesta è una definizione un po', un po sbagliata, cioè il teatro deve sempre indagare il contemporaneo, quindi trovare anche quando si fanno i classici, no? la... quello che il classico può riflettersi nel contemporaneo. E fare teatro di narrazione vuol dire principalmente raccontare storie, di norma sono storie eh, o tragiche o di eroismo, e questa è la storia Infatti perfetta
0: che la storia sia veramente uscita anche grazie al teatro assolutamente io anche perché credo, prima, come dicevi prima, prima tu, di Paulini
2: nessuno sapesse dell'esistenza del Vaillant uh, prima di Paulini di... pochissimi sapessero esatto. effettivamente Ustica uh, Paulini veramente ha, è un eroe nazionale secondo me perché ha ha aperto dei, dei mondi su, su delle cose che noi non volevamo sapere e che ci dicevano di non sapere
0: infatti appunto di questa tragedia addirittura giornalisti come Bocca o Buzzati parlavano di natura indifferente alla...
2: Montanelli da degli sciacalli a chi cercava di fare il lavoro, il lavoro del giornalista no? perché... Quando c'è la tragedia bisogna pensare solo ai morti, a tutti invece bisogna anche subito pensare a perché sono morte le persone. Quindi eh, Tina Merlino ha fatto un grande lavoro, Paulini ha fatto un altro lavoro egregio.
0: Un tema ambientale che avete affrontato anche nel salottino? Sì, nel salottino di FAS.
2: Sì, di FAS. Noi siamo, pensiamo sempre che l'inquinamento sia solo la terra dei fuochi, invece qua è la terra dei fuochi sopra sopra quella della Campania è un territorio inquinato in cui ci sono colpe tra imprenditori, politici anche gente che non vuole sapere perché tanto dice vabbè tanto a me cosa, cosa capita e è invece è un territorio veramente disastrato io mi sono accorto l'altro ieri non mi ricordo dove stessi andando che da un certo punto dalla strada non riuscivo un mese fa riuscivo a vedere le montagne da due giorni non le vedi più perché hanno costruito capannoni che rimarranno vuoti dell'eternità siamo un capannonificio eh, questo, questa regione
0: un tema ambientale che sembra quasi più sentito dai giovani che da chi
2: sì adesso c'è tutta la cosa di Greta che ha spostato l'attenzione eh, dei ragazzi poi c'è anche molta cioè, i ragazzi hanno sempre bisogno di qualcosa eh.
0: ma anche lì il giornalismo se l'ha presa dopo una ragazzina in modo sì ma io ho letto, no, ho
2: letto una cosa
0: terribile di non so di
2: chi una giornalista italiana <ride> ha fatto un commento abbastanza squalido nel senso se fosse uh, secondo me dovrebbero metterla sotto con la macchina queste cose assurde che dicono solo i vecchi dei giovani perché non li capiscono e non li conoscono e quindi li considerano o stupidi o gente che uh, preferisce Perdere le ore di scuola e andare a protestare, ma questo lo dicono anche i ministri che hanno figli di fare superiori, quindi figurati. Eh. Che dobbiamo fare?
0: Io vi ringrazio. Grazie vi a te, Giorgio, grazie mille. Prossimi impegni no. che avete? Eh, abbiamo io Grisci.
2: Borsellino giovedì e venerdì a Piazzole per Città. È uno spettacolo che hai scritto tu, Sì, 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 E invece Gabriele c'ha ha concerti. Di... Ma lui fa i tour negli Stati Uniti lui, ragazzi, Buongiorno. è un musicista. Seguitelo, cercatelo, trovatelo, ascoltatelo su Spotify, su iTunes, su <ride> ovunque qualunque cosa, ovunque.
0: Vi ringrazio Teatro Bresci, grazie i complimenti mio. per Antiche Mura. Grazie mille. E per l'OEcomuni Festival, grazie anche per Poi, aver aspettato la l'ospettato Radio Cooperativo. Sei di
2: famiglia ormai, ci vediamo anche l'anno prossimo. Grazie. E grazie.
0: E noi rientriamo in diretta e ora facciamo una brevissima pausa musicale. Buon ascolto. E rientriamo in diretta, più radio cooperativa con Spazio Scenico, andiamo a parlare del spettacolo andato in scena alla quarta e ultima serata di Luoghi Comuni Festival, l'attore Trevisiano Giovanni Beto ha portato in, in scena lo spettacolo Neve, lavoro autobiografico molto emozionante che parte dalle foto di famiglia dove da queste foto prende vita un dialogo immaginario, una voce sola tra il nonno disperso in Russia il 21 gennaio del 43 e il nipote. Un lavoro dicevamo molto autobiografico, emozionante, che io vi invito ad andare a vedere, potete trovare le prossime date nel sito di Giovanni Betto. Allora noi ci andiamo ad ascoltare l'intervista a Giovanni Betto che ci parla appunto di Neve. Buon ascolto. Ascoltatori di Radio Cooperativa siamo all'ultima serata di Lovi Comuni Festival organizzato da Teatro Bresci al campo della Malta Cittadella. Chiudere il festival. Bravissimo attore Trevigiano che ho il piacere di conoscere, quindi sono molto contento di chiudere il festival con te. Giovanni Betto. Ehi, hey, eccoci qua. Allora, come stai innanzitutto? È stata una, Bene, adesso una, che è una, finito. Una Gran di, bella sì.
3: serata. Sì, sì, bellissima serata, bellissima serata, bel
0: pubblico, bello, numeroso. Io lo spettacolo l'avevo visto, comunque l'ho, molto sentito, l'ho sentito ancora di più la seconda visione. E tra tutto ho visto un pubblico anche molto, molto partecipe.
3: Beh, sì, perché io qui ci sono venuto parecchie volte da pubblico, quindi dici che è la prima
0: volta che lo facevi all'aperto, però. Questa
3: è la prima volta che lo facciamo all'aperto, sì, e abbiamo sperimentato anche qualcosina, qualche piccola roba. Eh, però, questo è un posto bellissimo per la cornice, cioè per queste mura qua, per queste luci, perché non è che capiti così spesso un posto così bello e soprattutto un posto che nonostante siano sia sei anni che, che c'è questa rassegna, ormai possiamo dire che è un posto che ha tradizione, eh, che viene riconosciuto, quindi un pubblico numeroso partecipe, è bello, insomma, cioè è bello sentire che, che, che c'è,
0: per, per anche, chi sta sul palco. Insomma. Anche lo spettacolo, è detto che è in evoluzione, comunque ci saranno... Avanzo,
3: forse. Bah, ehm, bah sì, forse c'è qualche sorpresina prossimamente, ma comunque lo, no, lo, questo spettacolo è uno spettacolo diciamo chiuso. Allora, si La Neve. Neve, qui. sì. neve ehm... è, è la storia. Che di tuo nonno, giusto? È la storia di mio nonno, diciamo che è storia vera perché mio nonno è veramente disperso in Russia il 21 gennaio del 43. Questo dicono i documenti. E è vero anche che io sono nato il 21 gennaio, quindi c'è questa coincidenza. Poi chi lo chiama karma, qua, ma io insomma, lasciamo stare. E, e poi sì, si racconta una storia che parte da, da, delle, foto, da, delle... Parte da delle foto vere, di famiglia, eh, dei de, de, de mie, de miei nonni e anche di al, altre cose, insomma. E, e anche il personaggio che parla, che poi è il nonno, eh, prende forma, prende vita da una foto eh, e approfitta eh, di questa eh, boh, soluzione... Di, chiamiamola scenico teatrale, approfitta di questo per parlare col suo interlocutore che è suo nipote che in scena non c'è ma insomma il pubblico lo sente, c'è questo dialogo. Tra te e il nonno, giusto? Esatto, è un dialogo in cui parla solo il nonno, il nipote si intuisce quello che dice perché dalle reazioni del nonno insomma, è chiaro quello che pensa, quello che dice il
0: nipote. E il nonno è il dolore che il nonno ha lasciato. Alla tua famiglia il nonno ha a lasciato un dolore, sì. La tua mamma è quel dolore che poi è arrivato
3: a te. Ha lasciato un buco, ora tutte le perdite, tutte le morti, forse lasciano dei buchi, forse adesso io ho anche qualche dubbio. Eh, però questa non è una morte. Eh, I documenti dicono, usano questa parola, disperso, poi ci sono altri documenti. Il libretto della pensione della nonna che dice presunta vedova di presunto morto. Questa incertezza legata alla, alla vita e alla morte eh, ha lasciato un buco di dolore eh, a cui sì ci si è rassegnati dopo un po' di anni, però evidentemente è stato un buco molto grande, un buco di dolore che io ho capito ehm, rimane anche se non è mio. Non teoria non mi è appartenuto, in realtà il dolore si comporta così, se nessuno lo prende, lo, lo prende in mano, lo tratta, lo mastica, lo, lo digerisce, il dolore resta lì e fa il suo sporco lavoro di generazione in generazione, quindi non è che perché è capitato a mia nonna quel dolore lì si è fermato, quel dolore lì è vivo se, se non viene trattato e se non c'è qualcuno che ha il coraggio di trattarlo. Io sto provando a fare questo insomma ecco quindi faccio anche l'attore ho detto aspetta che eh, magari
0: ci scriviamo una storia sopra no, e anche se tu, tuo nonno non l'hai conosciuto direttamente comunque vivendo
3: ma neanche mia mamma l'ha mai visto no, mia eh... mamma è stata concepita durante una licenza eh, mentre mio nonno stava in Grecia in Albania adesso non ricordo dopo è andato in Russia ma poi più visto insomma quindi anche mia mamma non l'ha mai visto
0: ma comunque quel dolore Le persone vicine comunque si condivide. Eh, si condivide, non lo so perché il
3: dolore se se non lo usi non lo condividi, Eh, non so spiegarlo, è un po' complicato, però io ho visto mia nonna morire a 89 anni, ma una donna in lutto per 60 e 8 anni. Io capisco che questo è un dolore grande, però. Eh, però poi c'è la vita questa qua eh, e mi pare di aver capito che la vita
0: non vuole questo infatti eh. nello spettacolo c'è un bel messaggio del nonno e nipote sulla vita, sì, sulla bellezza fine, della vita
3: durante tutto lo spettacolo il nonno ci prova poi alla fine lo dice proprio chiaro, basta basta, vivi vivi
0: e si inventa questa storia che durante il suo ritorno mentre cercava di rimanere in vita mentre i russi tentavano di raggiungerlo lui vede un isba Sì, eh, vede un filo di fumo
3: e, e sceglie a due strade o stare dietro al battaglione e andare per la sua strada e forse incontro alla morte oppure, oppure boh inventarsi una roba eh, seguire, grazie. grazie. seguire il eh, Seguire quel filo di fumo e andare. E ha seguito il filo di fumo, non sapeva dove andava, ma probabilmente sapeva una sola cosa: sapeva che voleva andare verso la vita. Cosa c'era di là, boh, ma comunque vita. E di là c'era questa ragazza. E di là ha incontrato questa donna, questo questo focolare, questa casa, questo calore, questa bellezza.
0: Tu dicevi che ti ha ispirato? Quando ho
3: pensato a questa donna, descriverla non tanto fisicamente perché quando, quando, quando dico le cose mi pare che non, non dico niente, però nei modi, negli atteggiamenti, io pensavo a Marilyn Monroe. Uh, perché, boh, perché, perché mi piace molto al di là dell'attrice mi piace, proprio, cioè, mi, mi, piace mi attrae la donna eh, anche la sua fragilità il che mi fa anche pensare che insomma ecco sì uh, ho qualche problema anch'io ma um, così um, pensavo a, a questa donna quando, quando ho descritto quella situazione, quindi io non credo che il pubblico, anzi no, sono certo che il pubblico non capisce assolutamente eh, che sto parlando di, che, che, che gli possa venire in mente Marilyn Monroe, ma non è che possa. ognuno si medeva in mente qualcuna
0: sì. che ha in mente. Ma in certo, me. certo. <ride> ehm. Comunque tornando al contemporaneo riguardo questo lavoro che parla della guerra, ma ci sono comunque frasi che portano all'oggi, e c'è una frase dove dice: a un certo punto o fai tutto per morire o fai tutto per vivere. Eh sì. Io, portando l'alloggio, ho pensato anche alla, alla tragicità dei, dei giorni nostri, delle persone immigrate che muoiono in mare, ma non solo in mare, quelle che attraversano le montagne per andare nei confini fuori dell'Italia. Eh, premesso che non so
3: rispondere, ma. Posso immaginare che se uno intraprende dei viaggi così, come dire, eh, deve esserci un dolore forte, deve esserci una pena forte, e deve esserci anche una speranza forte, una speranza anche un po' ingenua, perché sì. Mh, Secondo te vabbè. siamo
0: un po' dimenticati la nostra storia quando vediamo queste storie recenti? Oppure... Ma l'uomo si dimentica
3: sempre la storia? Come mai,
0: cioè, come mai noi ci voltiamo dall'altra parte. Se
3: uno conosce la storia, insomma, è una lunga sequela di guerre, quindi uno dice ma eh, oh, studio la storia non dovrebbe più capitare, invece capita sempre, continuamente e ricapiterà. Eh, perché probabilmente dobbiamo fare altro, non studiare storia. Eh, non so bene cosa, ma. Se,
0: seguire eh, i consigli dell'ONU
3: probabilmente. Beh, e in qualche modo sì, attaccarci alla vita e che noi eh, facciamo fatica ad attaccarci alla vita, ci attacchiamo alle cose, ci attacchiamo alle persone, ci attacchiamo alle idee,
0: usandole, forse... ci
3: attacchiamo alle idee per esempio, alle convenzioni, alle, convinzioni, alle leggi, alle regole, alla giustizia e... Ci cioè, dimentichiamo forse le cose più elementari. Sì, adesso io non vorrei esagerare, però anche tutte queste cose qua che vengono condivise e anche considerate molto profonde, e molto giuste, poi alla fine sono, sono fonte di, di distruzione, di morte, di conflitto, di persecuzione. Eh, nessuna, nessun merlo, nessuna lucertola, nessun ippopotamo ha eh, il Presidente del Consiglio o la Costituzione o... e ci sarà un motivo, visto che ogni giorno mangiano, sono felici, si riproducono, eh, perché noi no, c'è qualcosa che noi non abbiamo capito assolutamente, non chiedetemi cosa, ma noi non <ride> abbiamo capito.
0: Uno spettacolo che proseguirà, ci saranno altre date?
3: Sì, 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 uno spettacolo che durerà fino al 2082 minimo tu hai un sito un sito, giovannibetto.it e adesso ci sono un po' di date da qua a quest'inverno la prossima è il 5 di agosto siamo in provincia di Parma per il premio Ermo Colle siamo stati selezionati come finalisti di questo premio teatrale quindi ci fa piacere e poi un po' di altre date nelle nostre zone Vittorio Veneto, Susegana No, poi siamo anche a Turate, in provincia di Como, Vabbè, Ok,
0: siamo qua. È un altro lavoro che ti ha impegnato di recente è stato Ginettaccio, se vuoi dirci qualcosa?
3: Sì, Ginettaccio insieme a Paolo, a Paolo Perin, cantautore, coneglianese, che per lo spettacolo ha scritto sette canzoni originali, ma è la storia di Gino Bartoli. E, um, la storia sportiva e la storia umana di, di grande. Giusto, fra le nazioni? Mio. Giusto, fra le nazioni. Durante la guerra, si calcola più o meno, le stime che possa aver salvato circa 800 ebrei trasportando documenti falsi dentro il telaio della bici, approfittando anche della sua notorietà e del fatto che, essendo così noto, non lo controllavano. E, um, Quindi sarete in scena insieme in questo Siamo in scena insieme. Sì. Um, io ho scritto la, la, la storia, naturalmente però um, senza inventarmi troppe cose perché la storia di Bartoli quella è.. Io abbiamo, del ciclismo, sì, che mi sei appassionato di ciclismo? Sì, sì, mi piace, sì. mi piace il ciclismo, lo seguo, vabbè, adesso c'è il tour in questi giorni. Ma sta andando benissimo per noi. Ma. Eh Sì, gli italiani insomma ormai non ce ne sono più, però insomma il tour ha sempre il suo fascino le montagne, adesso il prossimo. è Genso molto combattuto, Ipi.
0: non ci sono italiani, però è ancora molto combattuto. È
3: combattuto, sì, alla maglia Magliarò, Maglia Gialla, poi vediamo che succede. E, um, Ginettaccio, sì, e, um, poi questa storia è messa in bocca a un uh, ebreo, uh, Giorgio Goldenberg, che quando era ragazzino, sugli 11 anni, era nascosto nella cantina di una delle case di Gino Bartoli, quindi mi sono immaginato... Uh, un Giorgio Goldenberg vecchio che racconta da Israele eh, la sua storia e quella di Bartoli intrecciata, insomma, eh, questo è l'elemento diciamo, di originalità, lo spettacolo questo sì, è invece non, a differenza di Neve non è completo, anche se ormai è, insomma, posso dire, possiamo dire ben apprezzato, eh, la storia funziona, Avremo bisogno ancora di, di, di qualcosina, quindi lo spettacolo sta, sta evolvendo, però, però va, gira. E, Poi riprenderai anche i tuoi corsi? Sì, credo di sì, eh, corsi di lettura seduttiva e da poco anche corsi sul monologo, per chi ha voglia di imparare e li farai sempre a Treviso? Mm, bah, dove capita prossimamente sì verso Treviso siamo appena stati a Caorle e... Motta di Livenza credo che, che, che ci sarà prossimamente
0: mm, bah, insomma, diciamo che ne faccio
3: uno a stagione ecco.
0: poi chissà Ok, io ti ringrazio, mi fa hey, piacere rivederti e rivedere lo spettacolo.
3: Grazie a te, grazie a voi.
0: E buona, buona fortuna
3: per i prossimi. Grazie mille, grazie. Ciao, Spazio Scenico.